0: Det som var droppen som fick bägaren att rinna över det var ju flera artiklar under hösten där Mauricio bland annat menar att invandrare i Sverige bär någon sorts gemensamt ansvar för att vissa invandrare begår brott. Det är en, en hållning som vi i Liberala Ungdomsbundet inte kan ställa upp på. Mauricio Rojas själv med rötter i Chile har under sin tid som integrationspolitisk talesman i Folkpartiet många gånger hamnat i animerade debatter. Han har läggat bakom ett integrationspolitiskt program som skapade livlig diskussion i partiet och i en artikel förra året skrev han att invandrare i större utsträckning än idag måste ta avstånd från de invandrare som begår brott. Citat, vi måste bryta denna förödande medlöperiets tystnad som skyddar de som skadar oss mest. Slut citat. Hans hårdaste kritiker menar att han därigenom legitimerar främlingsfientlighet. Fredrik Malm menar att han skapar en felaktig bild av vad det är folkpartiet står
1: för.
2: På 70-talet, mm. när du kommer till Sverige som 24-åring. Ja. –Vilket år var det? 70...
3: –74 januari, 74. jag var 23 fortfarande. –23 år. Ja, Vem var
2: det. den där Mauricio
3: som kommer till Sverige då? –Det var en vänsterextremist. Ja, en som så. trodde på den väpnade kampen mot kapitalismen, tyranniet, USA och alltihopa. Som beundrade Castro och Che Guevara. Som trodde på proletariatets diktatur. Allt det som var ganska klassiskt hård vänster-ideologi. Eh, det var det Mauricio som kom hit och eh, det Mauricio fanns under eh, några år. Men sen förändrades och ja, nu sitter jag som liberal riksdagsledamot. Det är klart att det är en stor resa. Hur gick den här resan till? Ja, men...
1: Först, varför kom du till just Sverige? var Community.
3: Sverige var ganska känt som ett land som tog emot chilenare. Okay. Det fanns en svensk ambassadör i Chile som var mycket känd över huvud taget. Man vet inte riktigt vad det är för länder som man kan söka sig till. Men Sverige var Trots allt ett land som man kunde säga det verkar som att det går att, 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 att stanna och leva. Eh, eh, kanske väl leva vintern också, det vet man inte riktigt i förväg Men det, ja. men det, det var början till en mycket, mycket eh, lång, eh, plågsam resa också. För att, för att de människor som skedde det till det här militanta vänster, det var mina vänner, det, många av dem finns inte längre vid livet för att de dog i kampen. Så, så för, i Sverige för en intellektuell som rör sig från vänster till heger är det en intellektuell fråga. Man, man tror inte på det och det, och det. I, i, när man har varit i sådana situationer som, som vi kanske ni också har varit då handlar det om blod och, och det här djupa närheten, det här plickkänsla och då är det här resan, resan som har ideologiska aspekter men också som har eh, väldiga eh, personliga också aspekter. Min mor till exempel som var socialist hela livet och som, som satt i fängelse också under Pinochet-diktaturen tänkte att en dag eh, det enda barnet hon hade så till henne att det här med marxismen och revolutionen, det är till diktatur det här är förfälligt, jag tror inte längre på det här. Och hon hade ägnat hela livet och varit i fängelse också just för de här idéerna. Så, så det här är en mycket, mycket allvarlig process. Var det jobbigt för henne? Jo, det var jättejobbigt. Jag tänkte att jag hade jämfört med ett barn till en mycket troende person och det enda barnen om i ett främmande land som plötsligt kommer att säga jag tror inte längre på Och Hela ditt liv då. Grunden för ditt liv. Som man inte kan förändra när man är 48, som min mor var, väldigt skadad också efter fängelsen i Chile. Hon dog ganska, 54 var hon. Även om hon skulle förstå, då går det inte att göra om att leva livet en gång till det, 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 hela livet är investerat i det som jag tycker redan då började jag, jag tycker att de var förfärliga helt enkelt och att säga det här till den bästa personen som jag har känt till som är min mor det, 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 det är oerhärplågsamt för att, för att du säger du är den bästa personen på hela jorden du är i en rörelse som ledde till diktatur, tyranni till Stalin, till allt det här. Jag kan och, dra till Och det, det, det är väldigt eh, eh, svårt. Samtidigt hade vi en mycket eh, stark dialog. Hon var lärad i ekonomisk historia. Det blev jag också ekonomisk historiker. Vi hade alltid pratat om historia, ideologi och mycket annat. Men jag har funderat om, jag gjorde, om, om, om det var bra för mig att säga det. Att, att, att utsätta henne för det här oerhärda sväck från ett barn. Eh, och jag, jag, mycket, jag, jag tror inte att det var bra. Jag borde ha tänkt att eh, så får man inte göra med så person som, som är så nära. Samtidigt var det jättesvårt att inte berätta hur jag själv var att tänka. Jag var väldigt så att säga, inne i det här. Uj, nu upptäcker jag att det här var förfärligt. Och... Men hur, hur, hur förklarar du det? Eller frågade hon varför? Ja, hon jag läste. Jag började skriva rätt så mycket då. Det publicerades i Spanien också, några av mina texter på den tiden. Det fanns en våg i, i, ja, i hela västvärlden, men också i Spanien, av människor som lämnade marxismen. Det var det man kallade för marxismens kris. Det var många intellektuella som hade varit på 60-talet och 70-talet som började ifrågasätta marxismen i kopplingen med diktaturen. Va, va, vad finns det i marxismen som alltid leder till diktatur? Hur är det, det här läran om människans frigörelse kan leda till de värsta totalitera staterna? Finns det någon koppling? Är det bara en olycka? Jag kom till slutsatsen att det fanns en koppling en mycket stark koppling, att om man trodde på paradiset på jorden då ledde det till helvete. För vi människor är inte funktade för paradiset. Då måste någon tvinga oss till det här typa utopiska samhället. Jag, 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 jag förmedlade allt till min mor hon läste min artikel. jag, jag kommer ihåg när jag gav henne den artikel, den text där jag berättade med marxismen. Så kom hon in i mitt rum och kastade här papper på mig. Och hon sa, du har förstört mitt liv och det var alldeles riktigt. Så. Det, det, det. Jag
0: får bara ställa en fråga. Ja. Så, Marxismen, man tror väl ändå på arbetaren, att, att man ska ha en klasslös samhälle. Ja. Eller hur? Det är väl en del av den marxistiska ideologin. Ja, ja, Jag det, hänger det. inte med riktigt i det här paradiset och helvetet delen
3: Det kan mycket det göra mycket
0: det. Finns det det inom marxismen? Ja. 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 Att man kommer till paradis. Nej, nej, inte Att man har en Ja ja. ja och, och,
3: och. Om du tänker det på kommunismen, ah, det. då finns det inget de, eh, privatägande, det de finns just inga konflikter, inga klasser och så vidare. Det är precis så paradiset är tänkt. Okay, okay. Jag brukar föreläsa för, för vänner som är eh, kristna, katoliker oftast, för att det är i Latinamerika. Och jag säger, okej, okay, nu ska ni föreställa er himmelen. Okej, okay, nu frågar jag. Finns det privat ägandet i himmelen? Nej, nej. nej. Finns det mitt och ditt? Handlar vi? Nej, nej. Vad va är himmelen? Det är en kommunistisk utopi. Mm. Och därför var kommunismen så stark också. I det västerländska samhället, varje samhälle, varje stor kultur har sin utopi också. De liknar varandra ganska mycket, allt från nirvana till paradiset. Till, ja, finns, valkala, det till, finns
4: det inte tillager där? För, för jag håller med om: Okej, okay, det finns inget privat ägande de parallellerna finns med kristna himlen och marxistiska paradiset. Men jag tror man kan applicera det på fler ideologier, till no, exempel jag, miljörörelsen vad alla utopier har gemensamt det är att det är ett stadie du uppnår där det inte finns någon rörelse längre Så är det. att allting ja. är färdigt och klart och det finns ja. ingen dynamik kvar
3: Harmonin och all Harmonin. Det men det finns en viktig skillnad mellan kristendom och marxismen och det är att Kristus sägs det så gång att mitt rike är inte från denna jord marxismen så det här riket är paradisiska klasslösa, fantastiska, harmoniska är någonting som vi kan åstadkomma här
1: på jorden. even on earth.
3: Och den skillnaden mm -hmm. är Det de är hela grejen så att säga.
1: I really like this, this um, religious characterization that you're, you're making like uh, when it comes to, to um, marxism and, and... Uh, I could relate a little bit to this and how it, how it was with your mother because I have a similar situation but when it comes actually to religion mm -hmm. since I left Islam and this has been something very difficult for my parents to take in of course. um and uh, at some point I kind of decided that I need don't need to to push this uh, so when they 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 have gone into some kind of denial about me having left Islam i decided not to push it like for example when my mother asked me like to, to pray or something like this I, I no longer tell her that man vadå jag är inte muslimer längre yes, yes. I just don't no. I was like
3: okay du <laughs> <laughs> Jag var så entusiasmerad med min upptäck, med min resa. Det var inte bara min resa, det fanns många andra som gjorde en gemensam resa. Bland annat en nära vän av mig som heter Mario Vargas Llosa som är en ja, så det, det var många. Så att, eh, Jag visste inte bättre då. Men som sagt, jag har funderat mycket och min slutsats är att jag gjorde fel. Eh, på samma sätt undviker jag kontakten med mina gamla kamrater. För jag vet att jag har intellektuellt sett och politiskt argument för att kunna krossa dem mer eller mindre. Men får man göra så med de här personer som du riskerade livet med? Mm. Och som fortfarande tror, det är deras enda tro, det finns. De är kanske inte så troende som de var då. Mm. Men det, det, identiteten hänger, kanske som din mor. Och det, det, det här är något som vi kan känna igen från varje väldigt troende person som vi skulle säga att aha, det här håller tvärtom. Det här leder till Khomeini och vad som helst och tänkt om man, man kan driva den. Kanske det är svårare i, i vad gäller islam men vad gäller marxismen och kommunismen. Det finns inget undantag. Det finns ingen kommunistisk regim som inte har varit en fruktansvärd diktatur. Däremot finns det många varianter av islam, men vi kan diskutera det. Men, men, men i det här fallet finns en absolut så att säga eh, 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 sammanfallande mellan diktatur och strävan att skapa kommunismen och det är därför för mig väldigt, väldigt, väldigt viktigt Just en stor del av min avhandling handlar indirekt om det mm. för att jag, jag, jag tänkte min mor som var så bra fin person, jag som var inte så heller så så, ja, så värst illa som person hur kunde jag tro på detta hur kunde jag vara beredd att dö för den här och att döda för den här? För att dö kan man förstå enklare med att döda. Inte bara en men många andra. Det var för mig en fråga som jag att få svar under ganska många år. För det var så viktigt för mig. Till sist kom jag till resursatsen att Jo. Du, du, du har en personlighet som kanske är lite böjd och, ja, och håller nu,
2: nu är inte kommunismen här och kan försvara sig men om den var här så skulle ja. du säga att på pappret
3: är det ju en väldigt fin ideologi ja. eller hur? det är det som jag förnekar på pappret mm. är det, där finns allt det som behövs för att leda till den verklighet som vi har sett för att på pappret finns det här idén om just det här samhället som är fantastiskt. Och inte bara det, om att individen upplöser sig i kollektivet. Det finns en harmonin, du får inte ha egna privata intressen. Marx skriver om detta explicit och tydligt. Så från det här utopin till verkligheten tror jag finns det en, en nödvändig så att säga koppling och det var det som för mig var bara så viktigt att, att diskutera och skriva om men i alla fall min, min, min slutsats var inte bara att jag hade fel eller att min mor och andra fantastiska människor hade fel utan att hos människan finns en drift en möjlighet till det onda till att skada andra människor på ett förfärligt sätt och att de goda som är övertygade att de har det bästa lösningen för mänskligheten, problem, de är de farligaste. Mm. För de som är så övertygade att de kan förverkliga paradiset. Så man frågar sig, varför inte offra hundratusen människor till folk om paradiset är så Ja,
1: Jag tänker. Alan Watts, I think he he, uh, he wrote about this uh, that there is a difference between people who out of like uh, how to say, being human are motivated by greed, that this is something that can be understood still, even if it's not great but it can be understood, but the people who, who do the most damage are utopianists mm. who are driven by dogma exactly. basically yes.
4: um, på tal om att yes. det står redan på pappret det är godheten som är implicit i
3: allt. Den absoluta godheten mm. som jag kallar den. Jag säger att den absoluta godheten är granne med den absoluta önskan. För mm. det innebär att den som på riktigt tror att jag har hela lösningen på alla mänsklighetens problem, right. den person kan vara hänsynslös mm. mot alla andra. Betrakta alla de som inte har förstått detta som underlägsta som måste tvingas till som Rousseau en gång, så vi måste tvinga människorna att vara fria. Eh, mm. eh, och det här är marxismens historia. Det, det dramatiska är dramatiskt, för det här är, det, det här är väldigt såligt egentligen. Men det här är också nazismens historia. Det är islamismens historia. Men den, den radikala islamismen tänker på samma sätt. De har en idé om det här fantastiska umma kollektivet eller vad som helst. Och de är beredda att, 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 att offra allt för de säger, vad spelar det för roll? En bomb hit, en bomb dit, ett där. Mm. När vi kan nå det här himmelska paradiset. Får
2: ställa en fråga bara? Ja. Jag, 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 det här kanske är en konstig dum fråga, men jag, jag kommer osökt att tänka på John Lennons låt Imagine. Mm. Och det här är en låt som jag verkligen älskar, och jag har alltid älskat den. Men min relation till den har ändrats lite genom åren, och jag älskar den fortfarande. Men det är inte dit jag vill sträva. Mm. Eh, hur, hur kan man som ung person älska den låten och, och den konsten? Men samtidigt förstå att ja, det, det som du beskriver, mm. att, att när du är så pass utopisk och, och så, så kommer du också önska med det här. Och, och så
3: att säga, tillbaka på ett förfärligt sätt jag tror att i ungdomens predikament eller natur finns den en att villig att tro att allt kan bli mycket bättre och det är bra unga personer ska vara upproriska de ska vara kritiska, de ska vara rebelliska det är så världen också går framåt men då och då går det så mycket framåt att det störtar i helvetet och det är där det, 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 det som grekerna kallade för moderation eller den, den rätta mitten någon sån här grekerna, det är så viktigt. Men det uppnår man så småningom när man börjar att, att inse begränsningar i den mänskliga förmågan att förändra den egna naturen. Att det är där den utopiska, utopiska faran ligger, att man predikar en förändring av människans natur. Man ska få bort allt det som är ont, all det som är egoistiskt och så vidare. Man ska skapa änglar. Mm. Och vi människor är människor och vi måste skapa mänskliga samhällen som just kan hantera de begränsningar som inte kommer att försvinna. Men som är inte är att offra allt friheten och allt ihop för att, för att, att säga, hålla under kontroll den själv. Och det här är för mig liberalismen, den stora fantastiska idén att man kan ha det här. Det, det egoistiska det individualistiska och göra det till en kraft som är inte destruktivt På vilket sätt
4: faller liberalismen inte i samma utopistiska fälla då?
3: Om, om det finns liberaler som och det finns ja. jag, jag känner dem till, då faller de i samma fälla De faller i samma fälla och de kan vara beredda också att offra människor på samma sätt Hur, hur ser du Justos
0: liberaler eller? liberaler?
3: Vad säger du? Är det här i liberaler kommer in eller? Ja, och libertarianer. De, de kan... Men, men jag, jag, jag känner, i Latinamerika har jag många gånger att det finns en diktator som ska på sätt, privatisera företag och så vidare. Och då blir liberalerna, några, inte alla, men några, helt förtjusta. Och börjar prata, som Hayek gjorde en gång, om liberala diktaturer. <laughs> <laughs> Nej, men det är inte så mycket att skratta åt, allvar, och, är De allvarliga Jo ja, ja, men Han pratade om ja. det där och, och, och jag kan förstå resonemanget uh, uh, Att I, ja, i jämförelse med Maos uh, Diktatur Är kanske den som finns uh, med liberalt det, det, det är inte viktiga saker Men, men, men uh, Ja, de herotopistiska Liberaler, då, de har samma problem
1: But, but, uh, uh. but at the same time Kent like, because sometimes i can see that people go to the other extreme and it becomes some kind of like anything goes like some kind of like uh, no actually this is something that i'm critical to okay. that since uh, we should not force people um to do, to to think in a way in, in a specific way or to do to have a specific lifestyle that means that we should not interfere at all and that more or less All values and all lifestyles are equal, uh, and then you can have a society that, for example, in the name of liberalism, accepts salafism, for example. Um, do you understand what I mean? Yes, it, it becomes absolutely. like a, some kind of like a um,
3: ideologically amoral
1: um, position.
3: Um, yeah, they they relativism and uh, uh, they are paradox. Att man tror att man kan acceptera allt. Att alla kulturer ligger lika nere eller lika långt från god. Det här var en del av den romantiska tänkandet på 1800-talet och så vidare. Och multikulturalismen. Grunda sig på den idén. Mm. Vi ska ha alla kulturer, det är fint, det är roligt, allt det som vi känner till. Men de har inte förstått att det finns oförändligheter, grundläggande oförändligheter. Medan till exempel en liberal ståndpunkt som säger att alla människor är lika och att vi har frihet, ja, ja, alla de, de friheterna vi har, och till exempel en islamistisk ståndpunkt som förnekar radikalt allt detta. Eller en kommunistisk ståndpunkt, eller en nazistisk ståndpunkt. Eh, och vi kan inte ha dem om samhället ska kunna överleva. Om vi har dem, då får vi mikrosamhällen, en massa fientligt ställda mikrosamhällen som vi har fått i Sverige delvis. Parallella samhällen. Ja, tyvärr. Mm. 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 Och, och det är för att vi har inte förstått på riktigt hur farligt är, det här typen av värdesplittring i ett samhälle. Att det måste finnas en grund som är gemensam. Och i det här fallet är det, det, det de medborgerliga fri- och rättigheterna likhet inför lagen och lite sånt.
1: Så so, so har multiculturalism failed? Absolut.
3: Mm. Multikulturalismen, det är en omöjlig idé. Mm. Egentligen. Mm. Och därför leder det till konflikter. Mm. Mm. Uh, inte minst i Sverige där man betraktade den svenska kulturen och historien som ett, en till bland många andra likställda. Sådana så, 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 såna, såna dumheter. Ja, därför har vi ett Sverigedemokratiskt parti som har 20 procent av resten. Det är inte för att, ja, de kan vara mer eller mindre duktiga, men det är vårt misslyckande, de andra partiernas misslyckande, att adressera de här frågorna som har gjort att de är så stora som de är. Mm. Så istället för att klandra dem så mycket ska vi klandra oss själva och komma med bättre förslag som kan övertyga folket att det här nya Sverige kan hålla ihop, fungera bra. Inte som det gör idag, som att det finns mycket som K inte är bra. Kan jag vara Jävelens advokat här? Och ja, Jävel. vi, vi
4: får se om du håller med för att det här är ungefär lite en historia jag har hört från mina föräldrar när de kom hit. Men det du får höra från människor som ser att multikulturalismen funkar. De säger att men, Sverige har gjort det här förut. Vi vet hur man gör. Vi har haft massinvandring förut och det har gått jättebra. Men om jag frågar mina föräldrar till exempel, när ni kom till Sverige, eh, hur var integrationen för er? Och då säger de att det fanns ingen integration, det fanns ingen integrationsprocess. Det var lite som när George Bush stod på det här hangarfartyget med den här bannern, mission accomplished. När invandrarna kom till Sverige på 70-80-talet så stod svenska staten och tänkte mission accomplished. Nu är de på svensk mark, nu är vi klara, nu är allting färdigt. Men det fanns ingen process för att integrera. Så det var bara ren slump att de som kom i de första vågarna, de hade förmågan att integrera sig själva. Det var därför det gick bra. Hade du samma upplevelse när du kom? Eller har vi
3: integrerat massinvandring förut? Det har vi inte det har vi inte det, 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 det. många som tror sig vilja hjälpa invandra eller vara invandrarvänner säger att vi har haft invandringen sedan ja, urminnes tider ungefär, det är ingen nytt det är en stor nyhet i Sverige Sverige var fram till 50-60-talet ett av de mest homogena samhällen som finns på jorden det finns några till Korea och Japan och så vidare. Men det är mycket, mycket ovanligt. Och det här väldigt enkelt i nationen. Men sin kultur och institutioner och allt annat kommer att ta emot någonting som är alldeles nytt Sverige. Miljoner främlingar som inte delar grunderna för det här omogena samhället. Så inte konstigt att det blev en konflikt där. Men samtidigt finns det Någonting i dina föräldrars berättelse som jag upplevde när jag träffade gamla arbetskraftinvandrare från Grekland eller från Turkiet. Eller det fanns några grupper italienare också och då var det så att de kom hit och de jobbade. Det fanns jobb också. Det fanns mycket mindre integrationspolitik. Och det fanns ingen integrationsindustri som kommer att bildas senare. Som kommer att definiera det här problemet som att det är det svenska statens problem. Vi ska integrera dem. Mm. När grunden måste vara att de ska integrera sig själva. Och här finns möjligheterna. Om de tar det bra, om de inte tar det, då finns det konsekvenser.
1: Som mer som USA kan man säga, eller?
3: Ja, USA eller, eller det, det finns många exempel. Kanada. Men USA är intressant för att det finns ingenting som heter integrationspolitik. Nej. eller någon sånt. Utan det finns en, 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 en amerikansk väg som säger ja. Välkommen, nu, nu är det du som ska göra jobbet så att säga. Det är ditt ansvar, inte vårt ansvar. Det bygger mycket på hur landet eh, var sedan ja. Sedan från början. Mm. Men, men i Europa, i Västeuropa åtminstone staten har spelat en väldigt viktig roll för hur samhället fungerar som det aldrig spelade till exempel Förenta staterna. Förenta staterna var det mest anarkistiska samhället om anarkismen betyder att människorna har makten var och en de till och med går med pistoler fortfarande för att de ville inte ens lämna det här. Faktiska och för makt. Europa har en helt annan historia där staten tar hand om. Men i alla fall, det, det är sant, de här tidiga invandrare från i Italien också. och så vidare. De, de klarade sig själva. Det fanns jobb också. Mycket viktig sak. Det fanns inte lika många bidrag. Det fanns inte de här fällorna som kommer att finnas senare. Och De, de var väldigt stolta över sitt liv. De är väldigt arga nu. Man måste betänka att Sverigedemokraterna får en hel del invandrare röster. Ungefär 16 procent bland invandrare röstar för Sverigedemokraterna. Är inte de det näst största partiet? Näst? Tredje största.
2: Tredje största. Bland invandrare. Bland invandrare. Det skulle... Vem är nummer två? Moderaterna. Jaha, det, det har de gått
3: om. Det förvånar mig inte alls för att, för att, för att de här invandrare... Eh, Sverige har gått förlorat det är Sverige som de kom till det är Sverige där de är övrade en plats och de var stolta över numera är de svartskallar som alla de andra och de är präglade av eller, synen på alla de här är att de är parasiter och massa saker som de givetvis inte gillar alls och som inte stämmer givetvis med, med, med det hela men för, för deras livsverk är det här förrörande? Och jag kan, jag kan förstå mycket väl, jag har träffat många som är väldigt, väldigt arga på det här utvecklingen och som vill ha hår, hårda nu krav på, på de som kommer hit, de vill begränsa invandringen. De vill inte att det är som dina föräldrar berättar om, sabbas. Jag tror att det gör
1: sens, för om du är so en assimilerad emigrant och uh, du ser att det är. Groups av people who come från like same countries perhaps, but they don't want to be part of society in the same way. Of course it would create men, some resentment.
3: Men det finns en viktig sak. So, de var inte assimilerade. Mm. De var integrerade. De fungerade. Men sen träffades de och de pratade servo-kroatiska som det hette på den tiden. Det fanns inte de här olika småländer som finns numera. Eh, de dansade tillsammans. De åkte varje sommar till byn någonstans i Grekland, eller Turkiet, eller, eller Jugoslavien. De hade en Mercedes-vän som var jättestort, som lastade med allt de kunde, och som jag, jag jobbade mycket på ett i utanför Malmö där det fanns och grekiska kvinnor. De sa: Vi ska vara prinsessor under fyra veckor. Och de arbetade med skiten faktiskt. Vi tog emot tvätten från Lazarettet. Det var blod och skit. Men de pratade om de där fyra veckorna som de skulle vara prinsessor. Och ja, det var konstigt kan man säga. Men det, 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 det var fint på något sätt. För Mersham där. Mannen hade jobbat väldigt tidigt. Och nu väntade på kvinnorna vi slutade klockan elva på kvällen. Kvinnorna hade börjat klockan tre och jobba. Man väntade med Mercedes, Svensk... Och det fanns... Det här landet var inte gratis för dem. De hade erövrat det här landet. Och de hade en villa, de hade en Volvo, och de hade en Volvo, de hade alltihop detta. Och de var jättestolta över. Det här är något som gör ont när man förlorar. Eller när samhället börjar se dig på ett annat sätt... Du som har gjort allt det som skulle göras. Eh, och, och då blir, man kan man bli till och med mot de som kommer nu. Och lägga till många andra saker. Att de är det och det och det. Och, ja, så finna var vi och titta på dem numera. Så är det, det är intressant att säga det var omständigheterna väldigt mycket som, som förklarar det här.
2: Mauricio, jag, jag har lärt mig mycket om Sverige och svenskarna tack vare dina böcker. Ja. Och en bok som jag tyckte väldigt mycket om är Följd i gemenskapen. Och där finns det en scen där du och din vän som också är från Sydamerika när ni bestämmer er för att bila genom Sverige. Mm. Och då upptäcker du Sverige, vad svenskarna är och hur det ser ut. Kan inte du berätta om den här bilresan du gör med din vän och vad du upptäcker om
3: Sverige? Ja, det skedde vännen bara från Italien faktiskt. Okej. Okay. Eh. Enrico hette han. <laughs> Ja, men det, det, det var en sån resa man gör. Han hade en, en, en gammal Volkswagen, såna bubblor eller vad hon heter. Och vi åkte ja, och hela vägen till, till, till Nordkapp i, i Norge. Och, och, och det här upptäcktsresan att en av de saker som vi först upptäckte, det var att städerna mm. liknade varandra väldigt mycket. Och det här för en italienare var något obegripligt för varje italiens stad är en värld mm. Även om de ligger väldignerade, de här totala, en helt annan identitet och historia till studerade med dialektomik. Hur menar du att de liknar varandra? Jo, men det var, det var samma systembolaget, <laughs> samma EPA, <laughs> samma postkontor som var, det var världens centrum fanns det på postkontoret. Jag, jag, jag kunde inte föreställa mig att den dagen skulle det inte ha längre i mm. på varje torg, så att säga. Byggnaderna också, moderniseringen hade gått framåt helt på ett sätt som var uh, inte så roligt att se. Fanns det inte de en domus i varje stad också? Oh, ja, alldeles alldeles all Det skriver han i sin bok. Och några greker i varenda stad som drack kaffe på domus Som satte för länge. So, so, Konsum skittade på en regel som så ett kopp kaffe ger rätt till en halv timme bara. <libren> kosta och Gavras och Alba Lanketer går ifrån. För de satte Kosta och Gavras och, gavras och grekerna sitter där. De sitter inte på en stå, utan på fler. Det var mycket roligt. Men i alla fall, jag sa till min vän, jag åkte en hel del. Då Enrico, det är som om de har planerat den här. Alltihop, jag såg han det. Men det konstiga var inte det. Utan att människorna gjorde här i Sverige som planerarna hade tänkt. I Italien finns det fler planerade än i Sverige. Det är aldrig säkert men kolla på resultatet om staten säger A i Italien då gör man B, C allt annat, och därför blir det så roligt också som Italien är, och så kaotiskt och så svårt att leva på många sätt om man inte kan det här men här, här var det en fantastisk samklang mellan överhet och människet man gjorde som var tänkt planerna fungerade och då blev också samhället och, och det där bygger mycket på det här homogeniteten, På det här det fanns en samma kultur Samma idé, samma föreställning Om staten, samhälle Till och med, man kallade staten för samhälle Något man inte får göra På många andra länder right. När det staten gör någonting Man säger fortfarande Samhälle gör någonting Samhället ingriper
4: Shit.
3: Och det är staten, uh. I Italien Uh, Om man säger staten i gripet och säger jag oh, skjuda er för att jag kommer plundra plundrarna oss uh, att blanda samhället och staten är en historia som finns i Sverige. Det är en väldigt speciell historia som mycket annat. Och, och allt det här det, det, det var, det, det var inte bara den här resan utan många resor som sedan jag blev historiker och ekonomisk historiker och att börja begripa mig på det här folket det de var en fantastisk resa för att de var så annorlunda att när jag började att begripa mig på svenskarna då började jag att begripa mig på mig själv till exempel i skogen svenskarna gillar att gå i skogen gärna ensamma i Chile om någon säger jag ska gå ensam i skogen då tror man du ska hänga dig och då kommer hela släkten och vännerna bakom dig och kollar men okej men här var det så och inte bara det, men jag, jag, jag märkte att svenskarna gick i skogen på samma sätt som vi brukar gå i städerna. Så långsamt, vi tittar åt sidorna, vi, för att se hur folk klär sig och säger att jag är finare klätt än du. Allt det här som vi gillar, det här medelhavshistorien. Som, här i städerna, svenskarna, de går fort. De ska alltid göra någonting och lämna staden så fort som möjligt. Det är som om det bränner under fetterna på dem. De har tunnelseende. Staden är, är vår naturliga plats. Det är det slags teater. Där vi, den finns inte i Sverige, men det här finns fortfarande i medelhavet. Det här. Men här var, när svenskarna var i skogen, mitt i skogen, då betedde de sig som medelhavsmänniskorna i städerna de gick långsamt de kollade på tallarna och kantarellerna och hälsade på fåglarna och till och med de kunde se en, en främling som, som ni så svart hår och skägg och, och sånt och hälsa på det var, för mig var det de första gångerna som en svensk hälsade på mig och i yes, skogen ska man inte hälsa på en främling man ska springa från en främling framförallt om han är svart muskig och allt det här som blir. men nej de var trygga av hej. Hey. <laughs> och jag bara tittade på dem och kunde inte svara på för att. När hälsade svenskarna mitt i stan, så att säga. När, när jag hade de där tid och, och trycket Och då började man att tänka, vad är det här för folk?
1: var like, shit, maybe I should live in the woods. <laughs>
3: <laughs> Precis. Och de gjorde det för inte så länge sedan. De, du skriver att de är bönder Exakt, exakt. Det här är en fattig bonk som har kommit till städerna och till det moderna för inte så länge sedan som har aldrig vant sig på riktigt kanske de nya generationerna de, de är mycket mer urvana mycket mer eh, men så fort svenskarna kan lämna städerna och gå till stugan någonstans och till, de gör det och de är glada och, och trygga i det här och att kunna upptäcka att bakom den här moderna fasaden de här människorna med bilar och Volvo-bilar och alltihopa. Finns det en fattig bonde, det var för mig nyckeln till att kunna leva ett, ett liv i Sverige som var inte ett, hela tiden en undran, så att säga. Då kunde jag förstå smaken också. För svenskarna gillar det, det enkla. Vi medelhavsmänniskor, eller ni som är jag, mellanösternsmänniskor, vi gillar tvärtom. Det lyxiga, det pråliga. Och vi gillar att visa den också. Och, och, och turken eller chilena, de, de, de sätter sig guldringen om de kan. Kanske lånar de guldringen från någon. Och vårt i anställningsintervju med guldringen och fina kostymer och alltihopa. Och svenskan, han sitter där får ont i Men säger ingenting. Mm. Hela hans kulturella arv finns under attack. Att det, här som det enda han vill är att klä sig fin för att det är naturligt när man ska söka jobb. Och han de allt det här som ser fin ut. Också. Och de här som är så oerhört viktiga för att kunna så att säga, leva i
2: Sverige tycker jag. Du tar ett exempel om, om, om en ung kvinna i Paris.
3: Ja. får eh, Frågan om vad hon har köpt sin mm. klänning. Berätta om det. Ja, men det där, du, ni vet att det finns de här fina festligheter kring Nobelpriset och banketten där i, i stadshuset och det fanns en, en, en kulturminister som hette Birgit Friebo. En mycket en 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 väldigt fin kvinna. så säger jag. we shall overcome. Ja, Friebo, we, shall ja. Overcome. Men, men we shall overcome. Men det är besten we shall overcome. Hon hade den gången en väldigt oringad klänning. <laughs> som givetvis var det enda man pratade om efter festen, klänningen som hon hade. Och då blev hon intervjuad och hon säger Ja, men jag köpte det begagnat Det var på Rea Tänk Hon var kulturminister, tänk dig en fransk kulturminister som säger jag köpte det på Rea Det var begagnat Hon får inte vara fransk kulturminister Inte i Iran, heller inte i Chile, det är det borde det värsta man kan säga Men här var det fint Ingen sa någonting, men, 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 men då kunde jag förstå, ah nu är alla svenskar, de lär, de förstår, de förlåter henne för oringade, den oringade klänningen och kan. för hon har sagt det mest svenska man kan göra. För en, en, en bund kvinna kan då och då köpa sig en fin klänning, det är gagnad och billig givetvis, inte något annat, och få den en söndag sånd sändas kostymen finns också här i Sverige men 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 hon ska vara medveten att det här var nånting alltså, extra som man gjorde och nästan be om ursäkt för det. och den här regelnplikten har så att säga, gjort, med, med, boda, jag gjort båda älskar skall väl dig mig och om man inte förstår varför, då tycker man att det här är bara konstigt. De här människorna är, är, är saker som man inte begriper sig på. Eh, eh, och då kan man bli till och med lite hatisk. Eller då avstånd och leva någon annanstans för svenskarna kan man inte blanda sig med. Men när man börjar begripa varför gör de som de gör. Då kan man börja att tycka om dem också. Och yeah. men var rolig det sker. egentligen till och med skogen jag kan inte säga jag hundrar ju i skogen nej jag längtar till kaféet så fullt jag sitter sätter min fot i skogen men man förstå, det är en folks
1: but this is like i don't know I think it's a bit strange still from from both a cultural and historical perspective even among like agricultural societies like items of status was very common throughout history that you have like, things that basically signal your status expensive things and so on yeah. even among uh, agricultural societies why just Sweden?
3: Jo, det var en av de stora frågorna varför det var kulturen som präglade <laughs> landet och inte aristokratiska kulturen det fanns ju en vissen elit här och mycket annat sånt och då börjar man att du vet, på svenska när man säger jag El Ernei, el yo, dos ayer man, son yo ayer ah, ah, no so man, eh, ele, in, ah, yo, nei, al decir, man, aspiraré, o llevaré, de miucaud, pues, en español, yo voy es le va a hace ya yo, sí, no, de e crics, de Clara y yo sé sí, si, no, a Svenskarna säger ja, <laughs> och, och de drar sig in och det blir tyst och småningom. Vad va vill de säga? Ja, de vill säga att kan du inte hitta på något bättre så att vi kan komma överens? Mm. Mm. Att komma överens är kärnan i den svenska kulturen. Det är att, att inte ju i en höjd. Det är ett om, av råden som jag
2: lärde mig på grund av dig. Som jag skrev i en bok. Lär dig säga ja. Ja just det, ja. det
3: ordet det. Det, det mest. Och, och varför det? Då började jag tänka, det hela landet har något mycket unikt. Kanske Norge, och jag och Norge också, och Finland som en del av Sverige. Bönderna var fria under allt det som vi kallar för medeltiden. Här, till och med i det svenska riksdagen fanns det fyra ständer. Inte tre som vanligt i Europa, det var borgare, präster och alldeles. Men här fanns bondeståndet också. Och jag tänkte, hur, hur gjorde bönderna för att klara sig, försvara sin frihet och vara med på en röst? Det fanns bara en möjlighet, att de kunde säga vi och inte jag. För en liten bonde som kommer till fogden och säger, jag, Pelle ingenting. Men om han säger vi, bönderna, då är han 300 000, då är han något annat. Mm. Men då måste man nästa jaget. Det är inte det aristokratiska jaget som vi har i våra kulturer.
2: Jag. Jag
3: har, har Sverige någonsin haft feudalism och riktigt överhuvudtaget? Nej, nej det har man inte haft. Och det är en av de märkligaste ting. Vi ekonomisthistoriker, vi är alltid när vi är på konferensen någonstans, vi, vi måste förklara i timmar just det här. Nej, men Sverige hade inte feudalismen, bönderna var fria och därför pum, pum alltihop följer på det, mer eller mindre. Det här är någonting som vi skulle vilja att svenskarna kunde uttrycka, ge ett slags present till de som kommer utifrån. Men de kan inte den här historien. De kan inte koppla hur de är till den här historien. För att... Och då är det helt tyst. Varför kan man inte göra det där för då? Mm? – Varför kan de inte koppla den? – För att de hade inte förstått. Det, det, det är som fisken i vatten. De bara simmade. De fattar inte att det finns något som heter vatten. Men om jag frågar varför du, blir Friibus, sa att du köpte det begagnade, Hon hade sagt att det bara kom fram. Och jag säger nej nej Birgit, det här finns en historia. Bänderna och det och det Och det finns något som heter jantelagen Som är det allra viktigaste lagen i Sverige Alla andra är kommentarer till jantelagen Och jantelagen säger Tror inte att du är någonting Det vill säga vi är någonting Om du går med pelsen Mitt i bundbyn Då skiljer du dig från Kollektivet Och om du skiljer dig Och också en annan skiljer sig Då finns inte längre bund i kollektivet då finns det inte längre någon som kan försvara vår frihet. Vår frihet vilar på en solidaritet som är också förtryckande. Och Sverige är väldigt förtryckande på det viset. Det här konsensuskulturen är väldigt hård mot de som bryter mot konsensus. Svenskar eller inte svenskar, det är svårare att bryta mot konsensus. För alla svenskar... Denker, han borde begripa, eller hon borde begripa, för hon är svenska och kommer här och invandrarna kan göra dumheter då då under en viss tid. Det, ja. det det här. Det, det här är grammatiken i den svenska kulturen. Så det hyperindividualistiska
4: Sverige är egentligen osynligt hyperkollektivistiskt. Exakt.
3: Det, Sverige är hyperkollektivistiskt men också hyperindividualistiskt. Reviret. Min, min, min lilla del av denna värld den är helig för de svenskarna. Vad är det för oss? Jag kommer ihåg när jag var liten jag hade bott i en persisk familj
0: och så, så kom jag till en svensk familj och i den svenska familjen så hade man sitt eget rum mm. och när man kom till det egna rummet då var det ens eget ja, pappa mamma fick inte komma i det egna rummet Nej. och man hade sina egna saker som tillhörde ja, bara en exakt, själv exakt. om någon annan frågade om lov så kunde de låna sakerna i den persiska kulturen jag hade aldrig varit med om något liknande
3: vadå mitt rum, mina saker, det här är allas vi får under the bed <laughs> <laughs> Men det, och, och det här är så viktigt för, att, för det svenskarna är det här reviret här Mm. Man har inte rätt bara att trampa in i det, så som vi har i de flesta andra kulturer. Så Om du har en vän och du är ledsen, du går till vännen och säger Hej, här är jag, jag är jätteledsen och det spelar ingen roll om han är upptåget eller inte. Det, det, han måste dela sin tid med dig. Du äger en del av hans eller hennes tid. Hon är inte en ö som är skild från dig. Just det. Ni, ni har nått tillsammans och han äger en del av din ja, tid absolut. men det är förpliktigande om jag kan gå till dig när jag är ledsen då kan du komma till mig när du är ledsen och vi försöker bygga upp våra mänskliga relationer så att vi bygger upp de här beroende förhållandena om jag gör någonting för dig det är inte med tanke på att du ska betala tillbaka som några svenskar tror att de, de vill göra sig kvitt så fort som möjligt. Om du har gett dem en flaska vin. Då kommer de nästa dag med en flaska <laughs> vin tillbaka <boca>, ungefär. <laughs> Skuld ja. oberoende. Oh, Däremot, vad, vad gör vi? Jag ger dig någonting. Med tanke på att min dotter inom 20 år kommer att behöva mm. dig antagligen. Man bygger för att överleva på det viset. Så, så det... Ja. Allt de här var min resa, är en del av min resa. Här, jag skulle vara så glad om man förmedlade det, men samtidigt är det så svårt. en like, har svenskarna förstått sig själva mer nu
1: när de med tanke på invandringen och mötet med en in, ex, Nej, culture that's det, like totally the opposite av who they är?
3: Det tror jag inte. Varför? Även om det finns en viss uppvaknande. Eh, och det kan man studera rätt så vetenskapligt eh, frågan om den svenska identiteten den var viktig i början på 1900-talet under, under moderniseringsprocessen för då allt på att förändras från, från landsbygd till ett stad men sen försvinner det på 30-talet när socialdemokratin monterar folkhemmet och då, då finns ett gemensam projekt då skrivs det inte längre. Då finns det inte mer diskussion. Vad är det svenska? Och det svenska blev det socialdemokratiska också. Det är nästan samma sak. Men frågan dyker upp igen på 80-talet. Efter 50 år av tystnad. Började svenskarna att ha utställningar om vikingarna. Och vilka var vi. De funderade inte att det här på grund av att nu finns det så många konstiga människor. Det så vi måste börja tänka på. Men man ser. Att det finns en förändring men jag tror inte att de har reflekterat ordentligt på, på, på den skäl. om vi tänker
0: oss på det här påskupploppet och liksom vad det gjorde med oss att vi var i chock och att jag tänker att man borde reflektera så här, shit, borde vi tänka annorlunda nu kommer människor hit som tänker på ett annorlunda sätt men även där och då så tänkte jag att många inte ens reflekterar Nej. över vilka är de själva i förhållandevis till de som är här
3: och då finns det ett viktigt problem Svenskarna har inte kulturella resurser för att hantera en våldsnivå som vi är ganska vana vid. <laughs> det, om, 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 om jag är i Santiago, i Santiago uh -huh. i Santiago jag är alltid beredd på att någon ska attackera mig, råda mig och sånt, så, mm. så man är, är beredd ja. svenskarna har en, 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 inte det beredskap och det gör att allt från polisen till institutionerna till vanliga människor de blir praktiskt de paralyserade inför den här right. de måste lära sig någonting som är djupt oförändligt med den grund, den kulturella grunden de har mm. som säker samförstånd, som bygger på tillit och mycket annat och det här har varit, det, tror jag, en stor del av oförmågan att hantera de här nya eh, problemen och skjuten Det är en riktigt bra That
1: att det har varit en absens av violent konflikt under en lång period av time. det är faktiskt and na like naive to think that this kind of culture will not affect the institutions of the state as well mm, mm, including the police. Och vårt
0: starkaste vapen som polis vet du vad det är när vi ska använda våld det är ju samverka. Ja, ja. ja finns, <laughs> alltså till och med polisen det finns, men, ja. <laughs> ja, men det är när polisen vill liksom mm. möta hotet. Det gör vi genom att mm. förstå varandra, samverka. Mm. Alltså vi har inte den här liksom förtryckande Nej, delen. Nej,
3: det, det, det finns inte
2: trots att du begrep mer eller mindre den svenska kulturen och svenskarna och hur allting hängde ihop så blev du ändå bestraffad för att du inte begrep den svenska kulturen och gjorde att du lämnade Sverige 2008
3: mm. Varför? Nej för att det. jag vet mycket väl och eh, jag borde ha begripet ännu bättre att jag gjorde saker och ting som bröt mot en hel konsensus om man som utlänning, som invandrare har en viss marginal att göra det. Ja, han är chilena, Jag ja visst. Men är det bara en viss marginal? Går man över den, då blir man odefinierad. Då slutar sig kollektivet. För då blir man ett, ett, ett hot. Och jag tror att jag gjorde det tillräckligt mycket för att ställa mig så att säga på, i, i den positionen. Jag borde ha förstått det. Eh, eh, var gränserna går, de, är, de är delikata gränserna. Hur mycket kan du avvika? Mm. Utan att vara en dissident eller en konstig typ som man frister ut helt enkelt, som, som är väldigt våld eh, bestraffning. Eh, men det, det, det gjorde jag inte. Det, 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 eh, eh, sen kan man säga. Men, men kanske jag, jag kunde utrycka saker och ting som var riktiga eller sanna eller något sånt, men i Sverige och det måste man förstå överenskommelsen, att vara överens är viktigare än sanning mm. om jag säger att det här är vitt och ni säger nej, den är röd då har vi en konflikt som för svenskarna är väldigt svårt vi måste kunna hantera den här. Shit, vi måste komma till någon slags... Och vi kan säga grönt. Och ni tittar på, nej, det inte grönt. Men det spelar ingen roll. Om vi kan vara beredd som att det är grönt, det är grönt. Bra. Då har vi en gemenskap. Och det
4: är det allra viktigaste i Sverige. Att Vilka handlingar och yttranden gjorde du som
3: gjorde att kollektivet slöt sig
4: emot sig? Och vad var färgen grön i de tillfällena?
3: Ja, men det var så väldigt mycket som jag sa som var provocerande på den tiden. Till exempel, jag, såg en, jag skrev Dagens Nyheter-debatt som var det mycket viktigare idag än vad det är nu. Att det fanns en viss kulturell, sociokulturell inslag i brottsligheten. Oh! Så får man inte säga, det måste vara bara sociala faktorer. Att man är fattig, man är, liv, man är lång, man är kort. men Kulturen, nej, nej, nej. Och då tänkte jag, människorna är, är konstiga. De tycker att kulturen är fin. de är, är mångkulturalistiska. Men man ser att kulturen också påverkar brott. Inte bara hur man kokar spaghetti. Det Då är det o-rasism oh, och det var Det var för mycket. Jag kunde förstå det. Till och med det liberala ungdomsförbundet de krävde att jag skulle avgå och skickas Oj. till själv eller något sånt. Sen, jag, det, var, det var min vän Fredrik Malm som sen bad om ursäkt för att ha uh, varit så sånt. Men, så kan, det, det var så mycket sånt. Att det, 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 det fanns en punkt där man kunde säga vad som helst om mig. Och, då begriper man att nu ligger jag rätt illa till. Till exempel det fanns ett tv-program. Inom det ståtliga tv. Det heter. det uh, heter? Uh, det fanns en, en återkommande inslag som var en hund. En svart musik hund som brett på svenska. <laughs> <laughs> och som hette Mauricio. <laughs> 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 jag och mitt i programmet. Faktum heter programmet tror jag. Kon <laughs> Som jag pratade om ungefär, men kanske lite värre, jag det. Och det var helt okej. Det de hade de varit om någon annan, då hade det varit rasism och allt det som man brukar säga. Men om Mauricio kunde redan då, det var 2006 ungefär, ha till och med en hund. Och mina barn tittade på <laughs> <laughs> Och fez, med de blev förskrättade mig, pappa, det du. Inga problem. Och då förstår man, nu har jag passerat eh, alla de här gränserna. Nu har jag provocerat tillräckligt mycket för att bli hantera som en hund. Och, och då, då, då jag man att tänka, Haha, nu, nu är det dags kanske att gå vidare. För att eh, hundlivet är inte så roligt. Om man bryter det stopp. För du har sagt liksom att du var, när
2: du försökte påtala de här sakerna. Till exempel, du var ju med och tog fram den här så kallade utanförskapskartan, ja, som ja. idag polisen kallar för utsatta områden. Mm. Men det du, det du gjorde var, du, du tyckte inte att man lyssnade på dig och du fortsatte att för att budskapet men du har sagt att du gjorde det på ett osmidigt och aggressivt sätt
3: eller det är det som jag förklarar nu inte kanske just det men, men, men hela mitt budskap bröt mot några grundläggande regler i den svenska kulturen och då är möjligheten att påverka begränsad också det är inte så att man inte kan påverka någonting, men, men det är klart att, 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 att när man blir definierat på det viset, även om man säger saker som det, det vi gjorde med utomförskapets va? det var den första kartläggningen av det vi kallade för utan, utan, utanförskapsområden ordet finns nog mer ganska vanligt det, yeah. det, det var jag som hittade på det så, 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 för det fanns inte men vi, vi hittade på, vi räknade på dem det hade stort inverkan då just för att ingen hade gjort det men, men samtidigt när man tar alla de andra sakerna då, då, då hamnade jag i den situationen att ja man valde så att säga ett slags utanförskåp också i den, den meningen som är inte acceptabel för svenskarna. Kanske inte för någon annan kollektiv. Alla kollektiv, alla länder har sina regler och sina rädda linjer och så vidare. Men det de inte kunde acceptera det var att en kilennare vars mor hade varit i fängelse under Pinochet som kom från vänster som var dessutom docent och doktor under säga, argumentera och räkna det, det, var, det, det, det var lite för mycket att, att, att hantera det. Här. Men, men jag till sist, till och med när vi, hade, vi satt i regeringen 2006. Då blev Nianko som var minister, integrationsminister, för att jag skulle vara otredare på vad gäller mottagning av ja, flyktingar och sånt. Moduolo som sände partiet sa aldrig i livet. Och jag fick inte vara det. Modulus ställde kravet att jag skulle inte få något att göra med integrations- eller migrationsproblematiken. Så. Och när sådana saker inte bara kända utan blir, accepteras, då, då förstår man att det är dags kanske att vandra vidare. Det var det jag gjorde 2008. Tror
2: du att det är en slump att... För det finns andra som man kan jämföra med dig som har varit i liknande sitt. Så jag kan räkna upp Hanif Bali, Amine Kakabave mm. eh, och så vidare och så vidare som också har gått lite liknande väg som mm. du som har brutit mot det här ja. konsensus och har varit, eller inte varit, men har betraktat som aggressiva. Som inte har backat när man ska backa. Ja, just det. Ja. Hur har det gått för dem dock? Ja... Hanif Bali är inte kvar inom politiken Amini <skratt> Kakababe har lämnat vänsterpartiet ja.
0: Om vi ska ta en tvärkontrast Mot Hanif Bali och Amin Kakababe Så är det Ardalan Lanshekarabi För han mm. tycker ju en massa med tankar Har en massa åsikter Nu när han inte är minister Så kan han uttrycka dem Men när han var minister så var han ju på ett helt annat sätt han spelar han ju ja, ja. de svenska korten på rätt sätt. Han var tyst som en katt. Han var tyst som en katt, sa ingenting, ska med den här... Vad heter han? Vazir i den här utrikespräckningen. Skocka tass. Skocka tass med... <tyskt> katt. Tyst ja. katt.
3: Jo Men, men visst, vis, vi kan vi tala på olika sätt. Det, det här är oerhört viktiga kulturella kärnan i Sverige. Mm. Eh, eh, jag läste en bok av Anif Bali som heter Mina nya liv som mm. och eller något sånt. och han säger någonstans att jag är en medel Svensson och jag sa men han är medel Svensson du är den minsta medel Svensson som kan finnas och därför finns du också Eh, eh, och, och här gått den, den resa han gjorde Men det var, var roligt Många av de här invandrare som har blivit kända Och lite bråkiga De tror sig vara någonstans Jag vet inte om de ljuger för sig själva Eller vad då Med är svenska, De integrerade, de assimilerade till och med eh, eh, Inte alls Utan all vad de säger Och gör berättat tydligt att det inte, de har tagit in någonting annat. Det är mer konfrontativa, lite bullriga och sånt. Men okej, okay, men, men Sverige är som den är nu. Nu finns det mycket mer tolerans för sådana saker. Nu finns det väldigt, många, många fler som bryter mot som skriver. Som. När jag började med alltihopa detta, det var väldigt få invandrade personer som, som överhuvudtaget var med i det offentliga samtalet. Jag var jag var en av de första som på riktigt började skriva böcker och sådana redan 92-93. Eh, eh, så, så, så det var en helt, helt annan läge än det som har blivit nu.
2: Innan vi går in på när du lämnar Sverige och åker tillbaka till Chile och engagerar dig i politiken där så vill jag bara lite kort. Din bok Sveriges oälskade barn mm. som betyder väldigt mycket för mig när jag läste den. Vad handlar den boken om?
3: Jo, det jag gjorde en ganska stort, vad ska man kalla det forskningsprojekt eller, jag, 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 jag försökte begripa många olika saker och skrev två böcker den första heter I ensamhetens labyrint och det handlar om invandrar mannens resa i Sverige det här mötet med en manlighet som man inte känner igen och allt detta, eh, jag tror att den boken eh, skulle kunna läsa fortfarande de den, som... den har jag hemma och läst och den är Ja. Och, och sen fanns det mycket material som handlade om barnen till och de samlade jag i det här boken som heter Sveriges oälskade barn som bygger på intervjuer med, med en hel del unga personer som hade bakgrund eller pappor mammor eller både och, eh, eller som hade kommit eh, som är små till Sverige och, och, och det, det, det var ett försök att fånga den den är en känsla av som många av de här äh, unga människor äh, äh, redan då äh, gav uttryck för. Det var en konflikt för att vi som kom från andra länder som vuxna, vi visste att vi inte var svenska. Vi visste att vi var konstiga typer här ungefär. Men de, de, de var födda här. De var en del av den här, men ändå inte. Deras barn? Just det, de, 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 kanske ni också fädda här. här. Ni, ni, ni kan språket perfekt, ni, ni, ni kan mycket, mycket om Sverige. Ni, ni, kan, ni kan få en känsla av att jag är svensk också. Men plötsligt förnäckas en känsla av en värld som ser er som, som ja. jag kommer ihåg min dotter som är född i Uppsala. Fick ofta fråga min äldsta dotter, varifrån eh, kommer du? Och hon brukar säga från Uppsala, jag är född i Uppsala. Men på riktigt ungefär, men men det här, berätta, Ah hur förklarar du de här färgerna och mycket annat. Och det skapade en hel del eh, eh, konflikter några väldigt dramatiska framförallt eh, den känsla att vilja tillhöra det svenska men inte få tillhöra på riktigt bli förnekade ifrågasatt många av dem hade fötts i väldigt trygga miljöer det gällde till exempel ett, ett adopterat barn som jag intervju intervjuade ganska långt så småningom. Det finns i den andra utgåvan av den här boken. Han, han var adopterad från Etiopien eller Eritrea, jag vet inte. Han var blind. Eh, hade hade eh, vuxit upp i, i Småland och i byn. Alla kände honom, han var en del av det här. Men så fort han lämnade byn, han nåt något annat. Och han beredde för mig. Han, han säkte doktorn någonstans för att det var något lite, no, lite allvarligare. Och då säger de: säger, Kalle person. Och då reser han sig. Och det blir tyst. För han var svart, svart från Etiopien. Från Etiopien. Han var inte Kalle person. Och det var tyst. Och han som inte kunde se, kunde bättre än någon annan se det som hände mm. Blickarna, det förvånade alltihopa detta. Eh, eh, och, och det är de där berättelserna som, som, som bildar eh, grunden eh, för, för den där boken. Det finns en hel del reflektioner också om, om eh, Chinatowns och Somalitowns och liknande saker som, som blev aktuella nu när, när Socialdemokraterna började svänga i de här frågorna. Har de svängt? Ja. Alltså. <laughs> de är på väg mot Danmark med snabbtåg. Våra <skratt> snabbtåg i Sverige går väldigt sakta. <skratt> om, det snöar, om det snöar, det åker det, 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 jag nästan varje vecka två gånger fram och tillbaka. Det. Men det är klart att, att det är de. Och, och, och jag bara förundras att, har, att det, har, det har dröjt så länge innan de begrepp att om de håller på, det här politiken, <tryk> o och det som Miljepartiet och Vänsterpartiet då kommer do mar vestande, de arvestande de gamla kollektivet som var socialdemokratins grund helt och hållet och lämna dem nu, nu, nu Sverigedemokraterna demokraterna. Är... Okej, okay. du har gissnat så so här
1: långt på måltid en mycket fin radioprogram i Sverige du tycker det är mycket trevligt men, minwen, lisna på mejnu. Du har betalat biljet på klubzista moltit. Dome har grabarna dom bechower pengar. Flis. Laks. Stolar. Dirabilar. Likshotel. hotel, du vet. Domoste du betala om duska lysna mer. Du forman vsnit också. Pakieter biudande, heltenkelt. Läs i beskrivning för avsnitt, där de information för att bli medlem på klubzista måltit. Det kostar som en mikret riten kafelate utepottoriet. Per monat. Let som en plett. Tack, <try>